0: No dia do seguinte de, de, de Brumadinho, eu estava na sala de crise, uhum. porque eu tô,
1: o, era né, o responsável de operações aéreas, uhum. e é, a gente estava na sala de crise já preparando para enviar a primeira equipe de resposta para Brumadinho. Certo.
0: Esse é o Zé Olímpio Augusto Morelli, um agente do Ibama. Essa cena que ele está contando aconteceu em janeiro de 2019. Foi logo depois do rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho. Uma tragédia que matou pelo menos 270 pessoas.
1: Pela coisa chamado no gabinete da presidência. Conversei com uhum. o chefe de gabinete que numa, numa demonstração até de amizade, que era na verdade que eu não senti, surpresa, pelo que vinha uma, uma. tinha uma demanda que tinha vindo para o presidente um bano, Sim. Da de da minha demissão. É, e aí, nesse contexto, ele me falou isso, olha, você vai ser vulnerado, você foi pedido a sua cabeça que pelo ministro do meio ambiente.
0: Você talvez conheça a história do Morelli. Ele é o fiscal que pegou o Bolsonaro pescando numa área protegida em Angra dos Reis, no litoral do Rio. Isso foi em 2012, quando o Bolsonaro ainda era deputado federal pelo PP. Esse episódio ajudou a estimular uma certa implicância que o Bolsonaro parecia ter com a ideia de proteger o meio ambiente. Um ano depois da multa, ele tentou passar um projeto de lei que desarmava os fiscais do Ibama. Imagina, logo o Bolsonaro, que está fazendo tudo que pode para armar a população. A saída do Morelli do cargo de coordenação que ele tinha foi das primeiras medidas da vingança de Bolsonaro contra o Ibama. O Morelli foi exonerado em março, dois meses depois daquela conversa dele com o chefe de gabinete. Eu falei com o Morelli nesse dia. Liguei para ele da redação e nem pensava usar o áudio num podcast. Então não leva mal a qualidade do som. A matéria saiu naquele dia mesmo, e o título era a frase que resumia o espanto do Morelli. Na
1: verdade, eu estou sendo punido. Não pensei
0: que eu Eu estou sendo punido por ter feito a minha obrigação. Oi, eu sou o Bernardo Esteves e está começando uma nova temporada do podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. A terra é redonda mesmo. É sempre bom reforçar. Foi muito estressante cobrir o governo Bolsonaro nessa área. Desde a campanha, ele deixou claro que ia agir para afrouxar a proteção ao meio ambiente. Tanto que ele ameaçou acabar com o Ministério do Meio Ambiente e transformar a pasta numa secretaria do Ministério da Agricultura. No fim das contas, o Ministério sobreviveu, pelo menos no papel. Na prática, as ações do Bolsonaro acabaram paralisando boa parte das funções dessa pasta. Se alguém tinha dúvida do que estava acontecendo, era só ouvir o que o presidente tinha dito dez dias antes da demissão do Morelli durante um jantar em Washington.
2: O Brasil não é um, um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer.
0: Logo no primeiro semestre de 2019, eu escrevi uma matéria para Piauí sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. Eu conversei com dezenas de funcionários do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e de outros órgãos do governo que denunciavam o desmonte da gestão ambiental. Mas tirando Morelli, quase ninguém quis aparecer na matéria. Estava todo mundo com medo de sofrer alguma retaliação. Eu vi de uma servidora uma frase que me marcou muito. Ela disse que o Ricardo Salles tinha deixado o Ministério do Meio Ambiente de pé, mas que estava comendo tudo por dentro. Parece cupim, ela disse. Essa imagem foi aparecer de novo três anos depois, na boca da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Ela usou a mesma metáfora num julgamento de retrocessos ambientais promovidos pelo governo Bolsonaro.
3: Como eu disse ontem, aproveitando uma figura que me parece fácil de entender, a cupinização institucional para chegar, por exemplo, à quebra das estruturas postas para garantir os direitos humanos, aí incluídos os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
0: A ministra da mais alta corte do país estava denunciando a destruição institucional da política ambiental brasileira. Uma destruição feita por dentro como uma infestação de cupins. O Bolsonaro escolheu para o Ministério um nome ideal para fazer esse trabalho: Ricardo Salles, um advogado a favor das armas, o lavista e ruralista, que já tinha sido secretário do meio ambiente em São Paulo. Salles foi uma invenção política do Geraldo Alckmin ex-governador paulista que hoje é candidato a vice-presidente na chapa do Lula. O Salles foi secretário particular do Alckmin antes de assumir a pasta do meio ambiente. Em Brasília, Salles agiu como já tinha feito em São Paulo antes. Ele parecia mais alinhado com os interesses da iniciativa privada do que com os interesses públicos. Se não estava claro qual era a sua missão, ele explicou bem desenhadinho naquela famosa reunião ministerial do começo da pandemia. Você já deve ter ouvido esse áudio, que não era para ser divulgado e acabou vindo a público na época por determinação da justiça. Mas eu acho didático tocar ele de novo no começo desse episódio. Então, para isso precisa
2: ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, que o Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Não precisamos de congresso. Que coisa que precisa de congresso também, nesse, nesse fuso E que está aí, não, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar a canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer...
0: Durante o governo Bolsonaro, eu conversei muito com a Nathalie Unterstel. Ela está por trás da Política por Inteiro, uma iniciativa que faz o monitoramento da boiada. Você talvez se lembre dela da primeira temporada do Terra. Ela participou do episódio 3. A Nathalie é presidente do Instituto Talanoa, uma organização dedicada à política climática no Brasil que está produzindo essa segunda temporada em parceria com a Piauí.
4: O áudio do Sales, para quem, como nós, estava monitorando todos os atos de todas as áreas do governo Bolsonaro desde 1 de janeiro de 2019, ele sou uma confissão, porque a gente vinha desde o início desse governo, aliás, antes disso a gente tinha estudado muito o que tinha acontecido nos Estados Unidos com o Trump, que entrou também com uma proposta super de desregulação né, da área ambiental. E a gente, sabendo que o, o guru político do Trump era o mesmo guru do Bolsonaro, o Steve Bannon, a gente esperava a mesma coisa. Então, a gente sabia que destruir uh, o aparato, né, as políticas ambientais, era super central nesse modelo é, de governo deles. E a gente já vinha captando. Então, em 2019, a gente viu poucos atos, mas eles tinham um efeito muito amplo, eles tinham um efeito de atacado, né? Mas, quando a pandemia começou, em março de 2020, a gente começou a perceber uma dinâmica totalmente diferente, que eram muitos atos, eram muitas coisas, como se estivessem tentando, enfim, fazer uma sobrecarga sistêmica, né? E quando o Salles faz essa derradeira fala e diz, é parecer caneta, parecer caneta para não dar cana ele revela o método, né? Que era exatamente isso, era reinterpretar a Constituição e reinterpretar as leis que passaram pelo Congresso sem falar com ninguém, sem combinar nem com os parlamentares. Então, Também percebi naquele momento que, peraí, ele vai tentar, mas não não é certeza que ele vai conseguir, porque vai ter muita resistência, como teve. Então, a gente começou a acompanhar... A gente já estava acompanhando o governo, mas também a reação, né? E eu acho que isso foi o o lado bom da história dessa... Dessa revelação, dessa confissão que ele fez.
0: E me conta um pouco, Nathalie, sobre esse monitoramento que vocês estavam fazendo no Política por Inteiro. Isso foi desde o primeiro dia do mandato, então, em 2019?
4: É, só que era a mão, né? Era uma planilha. (risos) Que era assim, o que que a gente detecta no Diário Oficial da União? E depois a gente percebeu que era um volume de dados tão grande... De, de janeiro de 2019 para cá, foram mais de 140 mil atos que a gente que passaram na nossa mão, que, obviamente, a gente precisava contar com inteligência artificial. Então, a gente estruturou essa abordagem né, para poder dar conta do volume de dados. E, e, claro, não era só dizer que havia alguma coisa, mas ter capacidade também de dizer, separar o que era ruído do que era sinal. Mas a gente falou, peraí, calma, a gente tem que se até aquilo que é, de fato, né? impactante, aquilo que precisa de uma reação. Se a gente for reagir absolutamente 140 mil atos a gente não vai sobreviver (risos) a essa né? maratona. né? Então a gente começou a fazer esse trabalho também de capturar sinal avaliar o que que tinha de fato algum sinal político relevante e aí que a gente começou a ver o que que era boiada para valer
0: Nessa segunda temporada do Terra, a gente vai olhar para as ameaças ao meio ambiente e para os desafios que o Brasil já está enfrentando nesse mundo mais quente. Mas vamos olhar principalmente para como a gente pode sair dessa encrenca. Não é por acaso que a gente está lançando o programa antes das eleições. A gente quer discutir propostas e políticas públicas para lidar com esses desafios. Sempre de olho no que a ciência está dizendo para poder ter um voto baseado em evidência. E eu quero ter essa conversa com a Natalie Unterstel, que entende de política ambiental e de crise climática como ninguém. A Nathalie vai ser nossa convidada permanente e vai nos acompanhar nos oito episódios dessa temporada. Nathalie, por que é importante a gente estar de olho no clima e no meio ambiente na hora de votar em outubro?
4: Olha, Bernardo, Bolsonaro, Bolsonaro virou de vez o clima ao encher o governo de cupins para acabar com a proteção daquilo que são os bens públicos né? e que são, portanto, coisas é de todos nós, natureza, clima, etc. Então, quando ele empoderou criminosos ambientais com discursos, e a gente tem evidências, né, porque onde Bolsonaro passou, na Amazônia, por exemplo, teve um aumento dos crimes ambientais. Olha que loucura. Ele fez com que desmatar, com que grilar, com que garimpar, deixassem de ser atividades marginais. De repente, isso se tornou aceito em, de, em várias localidades do país e motivo de orgulho para os bolsonaristas. Então, é dessa guerra que a gente está falando aqui. E o que a gente está vendo é, nessa pré-eleição é inédito, absolutamente inédito. Né? Antes, esses assuntos eram um assunto de uma determinada candidata.
5: Uhum. Era
4: uma porta-bandeira né, que a gente tinha, Marina Silva. Os outros poucos se metiam a discutir essa história. O que a gente está vendo nessa campanha é que todos os candidatos estão sendo obrigados pela sociedade a se posicionar sobre esse assunto. Inclusive Bolsonaro e a falar de desmatamento zero e a se posicionar sobre direitos indígenas. né? Então essa não é uma eleição qualquer. Ela vai definir o nosso destino democrático e também ecológico. E eu acho que vai ser um prazer enorme atravessar esse período aqui com você e com os ouvintes do Terra, porque vai ter muita coisa para a gente conversar e e decupar nesse período.
0: Estou ansioso para a gente continuar essa conversa, Nathalie. Ainda sobre meio ambiente, florestas, clima e eleições, as pesquisas mostram de maneira consistente que o brasileiro tem preocupação com o meio ambiente, né? mas até aqui essa preocupação não se traduziu em votos, né? vide a votação expressiva que Bolsonaro teve em
4: 2018.
0: Você acha que agora a balança vai pesar um pouco mais?
4: Eu acho que a Amazônia deixou de ser aquele lugar lá, lá distante sobre o qual as pessoas do Sul, Sudeste e Nordeste não se preocupam para estar é, tá no coração de todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu acho que se a Amazônia não dá voto, nessa eleição ela vai tirar.
0: Nesse primeiro episódio, a gente quer olhar para o trabalho de desmonte institucional nos órgãos ambientais nos últimos anos e para o trabalho que vai ser preciso para reconstruir essas instituições.
6: O estrago é bem grande. Eu acho que é, você vai muito mais rapidamente destruindo do que... É, quer dizer, o tempo que nós vamos demorar para reconstruir provavelmente é maior do que o tempo que eles levaram para destruir. né? Eu considero que o governo Bolsonaro arrasou com 40 anos de política ambiental.
0: Essa é a Sueli Araújo, que hoje é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, que é uma rede que reúne dezenas de ONGs da área ambiental.
6: A gente fica muito no IBAMA, no Instituto Chico Mendes, que são as duas agências com funções mais operativas. né? Mas o Ministério do Meio Ambiente e a Administração Direta, ele não faz nada desde o início do governo Bolsonaro. Os servidores que ficaram, porque muitos pediram licenças sem vencimentos, não aguentaram trabalhar para o governo Bolsonaro, os servidores que ficaram não recebem trabalho desde o início do governo, não chega a trabalho, essa é a questão. O ministério foi estruturado pelo ex-ministro Sales como o gabinete do ministro e assessores diretos junto ao ministro que tomam todas as decisões. E a estrutura mesmo de funcionamento dos programas está paralisada desde o início. Tem diversos programas que permanecem com a opção pelo não fazer de 2019 até agora.
0: A Sueli conhece a gestão pública por dentro. Ela foi presidente do IBAMA no governo Temer e pediu exoneração no começo do governo Bolsonaro. Quando ela falou em administração direta, agora há pouco, ela estava querendo dizer que o Ministério do Meio Ambiente é diretamente ligado ao governo federal. Já o IBAMA e o ICMBio são autarquias vinculadas a esse ministério.
6: É muito impressionante isso. Pouca gente mostra que o ministério está parado. O que que significa isso? falta de diretrizes para controle do desmatamento, falta de diretrizes para gestão das áreas protegidas. Em relação ao, ao, ao IBAMA, Instituto Chico Mendes, uma coisa que eu acho muito séria, muito séria, é a deslegitimação que o presidente da República faz desde sempre, na verdade desde a campanha eleitoral de 2018, das duas autarquias. E eles estão o tempo todo na linha de tirar a legitimidade que esses órgãos têm perante a população. Essa narrativa é muito negativa porque ela passa um sinal para campo, para os infratores, de que está tudo liberado. Porque o governo não está com os órgãos que fiscalizam. Então, essa narrativa, para mim, ela impulsiona crimes ambientais e é uma das grandes culpadas pela explosão dos garimpos irregulares, pela explosão do desmatamento, pela a sensação de ausência de Estado que você tem na Amazônia toda. É, muitas vezes a impressão que eu tenho é que tudo que eu trabalhei a vida inteira está no chão. Acho que eu e todo mundo que trabalha nessa área. Né? Então, é, reconstruir isso não vai ser simples, mas acho que temos a obrigação de entender que é possível e, e ajudarmos, né? ajudarmos a, a, a botar isso de pé de novo.
0: Para caracterizar o tamanho do estrago, eu também fui atrás da ambientalista Adriana Ramos, outra fonte com quem eu estou sempre em contato. A Adriana trabalha no Instituto Socioambiental e está perto de completar 30 anos de ativismo.
3: Se tem um assunto no qual nós não podemos dizer que fomos surpreendidos em relação à postura do governo, foram essas questões socioambientais. O Bolsonaro já foi um deputado anti-indígena e anti-ambiental. Ele foi autor do primeiro projeto de decreto legislativo que sustava a demarcação de uma terra indígena, que era a terra Yanomami e desde sempre ele bebeu na fonte das teorias conspiratórias que colocam o ambientalismo como uma atividade ou a defesa de interesses externos contra o interesse nacional. E o que talvez surpreenda foi a capacidade do governo de, de fato, desmontar aquilo que já existia, tanto do ponto de vista de estruturas institucionais, quanto do ponto de vista de marcos regulatórios, E aí o governo não atuou sozinho, né? o Congresso Nacional, de uma forma ou de outra, em alguns casos, contribuiu para esse desmonte. Eu acho que a redução dos espaços de participação social foi um dos principais, talvez um dos primeiros passos para garantir a eficiência da política antiambiental.
0: Um exemplo disso é o fundo Amazônia, que conta com dinheiro da Noruega e da Alemanha, principalmente. São perto de 3 bilhões de reais. Esse dinheiro é usado para financiar projetos de proteção à Amazônia e até para alugar helicópteros que o Ibama usa na fiscalização ambiental. Só que o governo acabou com o Comitê de Gestão do Fundo, do qual a Adriana já fez parte. Com isso, o fundo ficou parado. O Ricardo Salles disse que tinha irregularidades nos projetos tocados por ONGs, mas nunca apresentou nenhuma prova disso.
3: Eu acho que a paralisação do fundo, ela é muito simbólica como uma das primeiras ações do governo, porque ela ataca dois objetivos do governo federal. Ela paralisa as ações de combate aos desmatamentos e de promoção de uma agenda de desenvolvimento sustentável na região. E, ao mesmo tempo, ela, ela tenta com isso inviabilizar a ação da sociedade civil. Então, ela é utilizada no discurso governamental e dos apoiadores do presidente como o grande exemplo do acabou a mamata que eles chamam, né? Então, é, é como se fosse, assim, uma pedra de toque, assim, um, um fundo que é muito simbólico daquilo que o novo governo queria combater, né?
0: A paralisia do fundo Amazônia pode ter impedido a entrada de até 20 bilhões de dólares para os projetos de conservação. Quem diz isso é a Controladoria Geral da União. E diz também que, como esses recursos estão congelados, Noruega e Alemanha poderiam pedir a devolução dos mais de 3 bilhões de reais. No fim de julho, faltando cinco meses para acabar o mandato do Bolsonaro, o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para reestruturar o Fundo Amazônia. Os resultados só vão ficar prontos na véspera das eleições. Ou seja, está com a maior pinta de que o fundo só vai ser retomado para valer no ano que vem. Na minha conversa com a Nathalie, eu pedi para ela tentar fazer um resumo da boiada que passou nesses quatro anos.
4: Chamam sempre a nossa atenção é, dois tipos de, de bois, uhum. <risos> dois tipos de método né, de trabalho. Um deles é o que a gente classifica como flexibilização, ou seja, quando você afrouxa uma regra sem uma justificativa técnica, em geral para beneficiar um agente econômico específico, uma classe, um grupo, enfim. Então, é aquela coisa que os lobistas adoram, né? eles vão lá e vão ah, dar uma mexidinha aqui. E eu acho que também é um cupimzinho maroto, (risos) porque a desculpa normalmente usada para esse tipo de ato pelo governo é que ele está simplificando, ele está modernizando as normas, né? Só que na verdade não, ele está criando uma instabilidade, porque cria facilidade para uns, né? Mas todos nós pagamos o preço, então... Tem vários atos desse tipo e eu queria citar alguns aqui que eu acho que foram muito danosos. Por exemplo, teve uma sequência eh, de atos 2019 adiante que mexeram eh, no processo de... eh, Pagamento das multas ambientais. Então começou com uma coisa super positiva, vamos criar um núcleo de conciliação ambiental, que nada mais era do que a possibilidade de quem foi né, multado, ele poder recorrer e poder passar para uma audiência. Seria uma coisa boa, né? Você poderia acelerar o pagamento das multas e até reeducar os infratores, digamos assim. Uhum. Só que o efeito foi totalmente o oposto. Eles pa- isso paralisou totalmente o processo né, de pagamento das multas. E, veja só, a gente já estava vivendo um... <risos> uma paralisia na fiscalização. Já eram poucas as multas, de fato, né que estavam que sendo aplicadas, uhum. porque quem ia a campo não era fiscal do Ibama, necessariamente. Era o Exército, que não tem esse poder. E ainda quem era apego não tinha que pagar. Então, a, a, o incentivo para você cometer algum crime mental era era um tanto grande, né? E eu brinco que o governo, com essas medidas de flexibilização, ele abriu as portas da esperança para esses criminosos, porque, de repente, eles se viram né, numa situação extremamente facilitada. Mas teve outros atos, né, um outro muito emblemático, que está também aí na na raiz da, da queda de Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, foi aquele que facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Então, a gente está falando aqui de tráfico de madeira, né?
0: Vamos chamar pelo nome, né?
4: Enfim. Que de repente você não precisava mais apresentar os mesmos documentos que eram exigidos anteriormente. Olha, que bacana, a burocracia diminuiu. Pois é, só que com ela a garantia de que aquilo que estava sendo exportado era de fato legal. né? E teve flexibilizações em várias outras pastas. A gente viu, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo ligada ao Ministério de Minas e Energia, ela ignorar pareceres técnicos da, da área ambiental no processo de determinar áreas que podem ser exploradas em alto mar. Então, por exemplo, áreas super sensíveis, como próximas ao arquipélago de Abrolhos, próximos a Fernando de Noronha, Foz do Amazonas. E, olha, só não aconteceu, de fato, a exploração ainda, porque nenhum empreendedor teve coragem de tomar esse risco, mas a facilidade está dada. né? Sim.
0: A Nathalie falou também de outras boiadas perigosas para o meio ambiente, que a gente vai explorar com calma durante essa temporada. Mas eu queria falar das consequências do relaxamento da fiscalização ambiental. O número de multas ambientais aplicadas no governo Bolsonaro caiu 37% em relação ao governo anterior, de acordo com o Observatório do Clima. E no primeiro semestre desse ano, o Ibama só gastou um quinto do orçamento que tinha para ações de fiscalização. E adivinha qual foi o efeito disso? Uma explosão do desmatamento no governo Bolsonaro. Não chega a ser uma surpresa, né? Pelos cálculos do Map Biomas, a Amazônia perdeu 18 árvores por segundo no ano passado. Isso significa quase 65 mil árvores derrubadas no tempo de duração desse episódio. A taxa de desmatamento na Amazônia foi de 13 mil quilômetros quadrados, o maior índice dos últimos 14 anos. E esse ano a gente deve bater o recorde de novo. O desmatamento acumulado no primeiro semestre é o pior da série histórica. Bolsonaro está caminhando para terminar o mandato com uma taxa de desmatamento quase duas vezes maior do que ele pegou quando chegou. Eu quis dar ao Ministério do Meio Ambiente a oportunidade de se manifestar sobre essas críticas. Escrevi para a assessoria de imprensa, mas eles não mandaram nenhuma resposta. Eu escrevi também para o Ricardo Salles. Pelo WhatsApp, ele disse que não houve desmonte nenhum no Ministério. Ele escreveu o seguinte. Nós é que recebemos os órgãos com 50% de déficit de pessoal, orçamento reduzido e ausência de concursos. Nós é que fizemos os concursos. O Salles disse também que o desmatamento está subindo desde 2012 e que o recorde foi em 2004, no governo do PT. Mas não é bem assim. O recorde histórico é de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas é verdade que o desmatamento foi altíssimo em 2004. Foi o segundo maior da história. O que o Salles não disse é que, logo depois disso, aconteceu a maior redução histórica do desmatamento na Amazônia. Entre 2004 e 2012, houve uma redução de mais de 80% na taxa anual. Esse período pega os dois mandatos de Lula e o primeiro mandato de Dilma Rousseff.
2: Portanto, foi um período muito tenso, porque os números eram muito altos e acabaram, na realidade, sendo acima da expectativa, inclusive, porque em 2004 nós chegamos a 27 mil quilômetros quadrados que foi o segundo recorde histórico, porém, foi também útil para abrir uma janela de oportunidade em termos de política pública para mobilizar o centro de governo.
0: Esse é o João Paulo Capobianco. Ele trabalhou na equipe que a Marina Silva montou para trabalhar com ela no Ministério do Meio Ambiente, quando Lula tomou posse como presidente, em 2003. Uma ação
2: consistente para reverter isso. Né? Daí surge todo esforço para implementar, criar, conceber, né, e implementar o PPCD.
0: Perfeito, PPCD, que é a sigla né, de Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia, né, João Paulo. É, e, e quais você definiria como os principais eixos desse plano, né?
2: Olha, antes da, da própria questão dos eixos que são importantes, o plano ele teve uma um fator absolutamente central para que ele tivesse sucesso que foi a articulação de um conjunto muito grande de ministérios e todos os órgãos vinculados. né? Mas a sabedoria do do processo foi de colocar a coordenação na Casa Civil. Então, a Casa Civil fazia coordenação política e o Ministério do Meio Ambiente fazia a chamada Secretaria Executiva Técnica propondo as ações, articulando as propostas, desenvolvendo elas junto aos demais ministérios.
0: O primeiro eixo do plano que o Capobianco ajudou a fazer era o chamado comando e controle. Isso significa a presença maciça do Estado contra o desmatamento, com grandes operações e agentes de várias instituições. O Estado ganhou também aliados no espaço, com as imagens de satélite que passaram a denunciar o desmatamento em tempo real e orientar as ações dos fiscais em campo. Essa ação
2: foi absolutamente crucial, né? foi extremamente importante, porque ela finalizou de uma forma muito intensa e com muita rapidez né? uma disposição do governo federal em não compactuar com ilícitos na Amazônia. Quando nós juntamos IBAMA com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e com as Forças Armadas criou um outro ambiente. Né? Foi possível, por exemplo, fazer as grandes operações de fiscalização, onde toda a infraestrutura de das equipes era oferecida pelas Forças Armadas. Né? Era muito diferente você chegar numa área conflituosa e chegar a meia dúzia de fiscais do Ibama ou chegar a um grupo com 100 pessoas, incluindo vários representantes das Forças Armadas. O segundo... Choque, talvez de efeito mais importante do que esse, foram as, as ações de investigação da Polícia Federal. Uhum. Ou seja, a Polícia Federal entrou em campo não apenas com o papel eh, de coerção das ações legais, mas principalmente com as ações de investigação.
0: Capobianco disse também que outro fator importante para o sucesso do plano foi a determinação para que os fiscais embargassem as terras com desmatamento ilegal. Embargar, no caso, significa proibir a venda da carne ou dos grãos produzidos naquelas terras. Toda
2: a autuação ela era acompanhada de um embargo das áreas que foram autuadas. E, essa, e esses embargos eram inseridos num banco de dados do Ibama, que era um banco de dados aberto. Então era possível você identificar onde havia regiões, áreas propriedades embargadas e com isso foi se criando um ambiente que eu chamo de corresponsabilização cada vez maior entre as empresas, sejam frigoríficos, indústria de processamento de óleo, de eh, submercados, inclusive, que vendem produtos in natura. Esses atores que punham no mercado os produtos, ou que tinham origem em áreas ilegalmente ocupadas, não tinham mais desculpa, digamos assim, para dizer que não sabiam porque bastava consultar a sua grade de fornecedores e verificar se aquelas áreas estavam ou não embargadas e, portanto,
0: proibidas de comercializarem seus produtos. Outro elemento importante do plano era a criação de áreas protegidas e a demarcação de terras indígenas. Então, quando
2: você cria uma unidade de conservação ou quando você reconhece aquela área como território indígena, o grileiro perde interesse na área porque ele sabe que ele não poderá legalizar aquela área. Porque o objetivo dele não é utilizar a área. O objetivo dele é se apropriar da área para depois colocar no mercado imobiliário, especulando sobre a terra que não era dele, mas que ele fez de tudo para que virasse dele e ele ganhasse com isso.
0: E teve ainda uma série de estímulos a atividades econômicas para oferecer uma alternativa à exploração predatória da floresta. Esse pacote incluía, por exemplo, a criação de florestas nacionais que podiam ter a madeira tirada de forma sustentável, mediante licitação. Então foi um
2: conjunto de medidas que, de um lado, fechavam as portas para a ilegalidade através de uma ação muito severa de controle e de criação de unidades de conservação e reconhecimento de terras indígenas, e do outro lado oferecia-se um conjunto de que nós chamamos de portas de saída para que as pessoas pudessem continuar tendo atividades econômicas, gerando emprego e renda, porém, sem as as derrubadas para a conversão do uso da terra.
0: A receita funcionou por um tempo, mas o desmatamento voltou a subir depois de 2012, por uma série de fatores que a gente vai discutir nesse e em outros episódios. Você deve saber que o desmatamento tem tudo a ver com a emergência climática que a gente está vivendo. A principal contribuição do Brasil para o efeito estufa que está aquecendo o planeta vem do gás carbônico emitido pelas árvores cortadas e queimadas. E nesse ponto, a gente é bem diferente dos outros países, que emitem principalmente com a queima de combustíveis fósseis. Mas não é só por isso que é importante zerar o desmatamento. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a Amazônia é responsável por formar boa parte das chuvas que caem em outras regiões mais ao sul do Brasil. As chuvas são formadas pela transpiração das árvores e transportadas até o sul por meio dos chamados rios voadores.
1: Então, o ar úmido que vem do Oceano Atlântico e chega na Amazônia, ele forma nuvem, chove, aí a água é reciclada, as plantas transpiram, forma mais nuvem, chove. Então, esse é um mecanismo muito eficiente de reciclagem de água que mantém mais chuva.
0: Esse é o climatologista Carlos Nobre, que estuda o papel da Amazônia no sistema climático global.
1: Se você tira toda a floresta, esse mecanismo de reciclagem diminui e praticamente desaparece se você substitui por gramínea de uma pecuária, de uma pastagem. A gramínea tem uma raiz muito superficial e e durante a estação seca não não acessa mais água. Quando você não tem mais tanta evaporação e transpiração, mais energia aquece o ar. Então, se você tira a Amazônia, o ar que passa em cima da Amazônia e chega no cerrado, que o vento vem... Do Atlântico passa na Amazônia e atinge o Cerrado, ele vai chegar no Cerrado entre 2 graus e 3 graus mais quente, afetando também a a agricultura do Cerrado, vamos dizer assim. Sem a floresta, então, já tem esse efeito. Um outro efeito que nós conhecemos também é que, no no oeste da Amazônia, quando o ar fluido, o oceano, passa em cima da Amazônia, ele começa a sentir os Andes, né, a elevação dos Andes, e ele faz a curva ali pelo Acre, e ele desce paralelo aos Andes. E ele carrega muita umidade. E essas chuvas, por exemplo, são essenciais para manter a mata atlântica ali em Foz Iguaçu, no oeste do Paraná, Santa Catarina, até mesmo a mata da Araucária.
0: Esse é o efeito que alguns chamam de os rios voadores, né? pelo, pelo qual a umidade da Amazônia é transportada para o centro-sul do continente, não é isso?
1: É, ventos transportam... Sempre muita umidade e, nesse caso, rios, porque, por causa dos Andes, esse fluxo que desce para o sul ele não se desvia muito. É um fluxo de umidade muito forte que vai quase que da superfície, um pouco mais alto que a superfície, até aproximadamente 2 km de altura. É como se fosse realmente um, um rio, um fluxo de umidade muito forte que, quando a gente se olha as imagens de satélite, que estão medindo a umidade transportada pelos ventos, ali parece um rio mesmo.
0: Os estudos do Carlos Nobre estão chamando atenção para o papel da floresta amazônica para o clima de todo o continente. Só que esses benefícios dependem da floresta continuar de pé. O Nobre foi dos primeiros cientistas a soar o alarme. Se a gente não parar o desmatamento, a floresta pode chegar a um ponto de não retorno. Ou seja, ela pode atingir um ponto em que não vai mais conseguir reciclar a água e levar chuva para o resto do país. Ele está chamando atenção para isso há mais de 30 anos.
1: Então, eu, eu fiz, usei modelos computacionais do sistema climático da época, uhum. final dos anos 80, e fiz simulações com esses modelos computacionais do que seria o clima com floresta e sem floresta. E aí, nós fizemos uma pergunta é, retórica. Você desmata a Amazônia, o clima muda. Este novo clima pós-desmatamento, ele seria compatível com a floresta? Se, por exemplo, desmata a Amazônia e depois para tudo, abandona a pecuária, etc, etc, e pergunta, a floresta recresce? E nós chegamos à conclusão naquela época que não, ela não recresceria em toda a Amazônia. Uhum. O sul da Amazônia, o clima tinha se transformado num clima de savana, do cerrado. E o elemento principal era a duração da estação seca. A duração da estação seca, no clima pós-desmatamento, ela ficava mais longa. E é uma estação seca longa, com temperaturas tropicais, níveis de chuva adequados, é o clima característico da savana, do Cerrado. Então, esse foi um resultado publicado em 1990, um segundo artigo em 1991, e era um artigo que olhava realmente para a questão do desmatamento. Já chamava a atenção que a floresta interage com o clima e ela contribui para a formação de chuva. E aí, nesse estudo, nós demonstramos que se o desmatamento passasse de 40% da área total de floresta da Bacia Amazônica, rapidamente o clima de. até 70% da Amazônia se tornaria um clima de savana, estação seca muito longa, acima de quatro meses. Então esse nós chamamos aí um ponto de não retorno, em inglês tipping point, 40%.
0: Mas tem uma coisa, essas estimativas que o Nobre citou para o ponto de não retorno são do começo dos anos 90. Estudos que ele e outros colegas fizeram depois disso mostraram que a gente pode atingir esse ponto muito antes do que ele tinha imaginado.
1: Esse é um trabalho publicado em 2016 e esse trabalho é o que nos levou a chamar atenção para o risco desse ponto de, de não ruptura. Não é 40% de desmatamento, porque além do desmatamento, nós estamos tendo também o aquecimento global, nós estamos vendo o aumento da vulnerabilidade da floresta, tem muita área de floresta degradada, uhum. são áreas que se rouba madeira, se tira madeira, vai diminuindo o número de árvores, portanto, você tem uma penetração do sol muito maior no chão da floresta e seca mais aquele material todo, aquela aquela área fica toda mais sobre o risco de fogo. Nós não devemos passar de 20% a 25% nessa faixa de incerteza da área desmatada de floresta. Nós estamos hoje com 16%, 17% na bacia amazônica como um todo. No Brasil já chegamos a 20%. Uhum. Quando a gente olha esses aspectos todos, nós é, chegamos à conclusão que todo juntos significa que quando passar 20% a 25% com o aquecimento global continuando no ritmo atual...
0: E nada indica que a curva vai mudar, pelo menos por até Por enquanto, aqui. não. Então, uhum. nós
1: chegamos à conclusão, chegando a 20%, 25% de desmatamento e aquecimento global, até nessa faixa 15 a 30 anos, nós teríamos algo como 50% a 60% da Amazônia viraria uma savana. Quer dizer, mesmo em áreas que você tivesse, por exemplo, pecuária, grãos, se você abandonasse a pecuária, aí a pergunta é, volta a floresta? Não, não volta. Uhum. A estação seca dessas regiões, que é sul, leste e, e, e norte, nordeste da Amazônia, ficariam muito longas, mais de quatro meses. Então, esse é o clima... O cerrado. Você
0: já parou para pensar em como a gente está perto desse ponto de não retorno? Já já a gente chega a 20% da Amazônia desmatada. E aí pode ser tarde demais.
1: Então, esse, esse estudo de 2016 nos chamou a atenção de que as coisas estavam caminhando numa direção muito perigosa. E principalmente porque nós estamos vendo isso acontecer. E, por fim, o dado mais preocupante, é, estudos liderados por Adriene Esquivel Mulbert, brasileira, mas que fez doutorado na Inglaterra, mostram que a mortalidade de árvores nessas regiões onde a estação seca está ficando mais longa, de árvores de clima amazônico, árvores de clima úmido, aumentou muito. Então, todos os sinais estão levando para essa conclusão que nós estamos muito próximos. Desse ponto de não retorno, e não é só de novo, é bom sempre destacar: não é só o cálculo com modelos computacionais do sistema climático. É muito preocupante que nós estamos vendo isso. O que eram aquelas projeções que, que eu vinha fazendo desde 1990, a 91, vamos dizer assim. Infelizmente, aquelas projeções elas tinham um embasamento físico muito forte e está sendo revelado agora pelas observações de todos esses parâmetros na própria Amazônia.
0: Como o Nobre disse, não são só os estudos de modelagem que estão mostrando esse risco. Prova disso é um estudo com imagens de satélite publicado em março, depois que eu tinha feito essa entrevista com ele. O estudo mostrou que, desde o começo desse século, 75% da Amazônia já perderam parte da sua capacidade de se regenerar. Tem também um outro trabalho, feito pela química Luciana Gatti, com o Nobre e outros colegas. Esse estudo mostrou que já tem partes da Amazônia que estão emitindo gás carbônico, em vez de absorver. Por aí fica claro como a floresta de pé é vital para o agronegócio e para toda a economia brasileira. E isso pode ajudar a gente a reenquadrar a questão ambiental. Se o meio ambiente andou meio sumido do debate nas últimas eleições, o caminho para mudar isso talvez seja mostrar como o tema tem tudo a ver com dinheiro. Afinal, é sempre a economia que domina os debates e determina o voto dos eleitores. Não é meu jeito preferido de olhar para essa questão. Mas, quem sabe assim, a gente consiga fazer com que as pessoas pensem no meio ambiente na hora de votar. Como dá pra ver, não faltam motivos pra gente querer manter a Amazônia de pé. E nessa temporada, a gente vai explorar alguns deles. Mas pra isso, a gente vai precisar de um governo que leve a questão ambiental a sério e que ataque o desmatamento de frente não só na Amazônia, mas também nos outros biomas. Um bom primeiro passo é botar o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos ambientais para voltarem a cumprir suas atribuições. E o que saber dos meus convidados para esse episódio, como é que a gente podia promover essa desculpinização.
6: Tem ações que são simbólicas e que o governo deveria tomar decisão logo de início, por exemplo, uma atuação bem forte é, numa área invadida, uma terra indígena invadida, cheia de garimpeiros. A gente costuma citar o território Yanomami, que tem mais de 20 mil garimpeiros lá. Coloca todas as forças de segurança possíveis, vamos lá, vamos fazer a desintrusão completa do território Yanomami. Para quê? Vai resolver só uma? Sim, mas vai mostrar que o governo está chegando, que não admite mais esse tipo de atividade. Então essas ações simbólicas são muito importantes também no início.
0: Essa é, de novo, a Sueli Araújo, a especialista em políticas públicas ambientais que a gente ouviu no começo do episódio. A Sueli está estudando medidas que o próximo presidente pode tomar para o Brasil voltar a proteger o meio ambiente.
6: Nós estamos detalhando a parte normativa, principalmente dos primeiros 100 dias. Se fala muito em revogaço, Bernardo, mas não é simples a questão do revogaço. Se você revoga simplesmente o que o Bolsonaro fez, você deixa um vácuo porque quando você revoga você não retoma o status quo legal anterior então você precisa trabalhar com as revogações sim com certeza mas você precisa deixar pronto tudo que vai entrar no lugar
0: a Sueli chamou atenção também para outro ponto importante
6: a questão ambiental ela tem que sim estar num órgão específico forte fortalecido com recursos suficientes mas ela tem que perpassar as diferentes políticas públicas. Então, o componente ambiental tem que estar no Ministério, que seja da infraestrutura dos transportes, não importa como vai chamar, na área de Minas e Energia, na área de Agricultura, na área de Ciência e Tecnologia. Você tem que lembrar da questão ambiental nas atribuições dos diferentes órgãos. Isso é muito importante. A questão ambiental não pode estar restrita ao seu ministério meio ambiente não é um setor, meio ambiente é uma forma de organizar as atividades da sociedade, né? Olhando, elas têm que se pautar por esse olhar que a gente sempre rotulou de desenvolvimento sustentável, mas hoje, Bernardo, a questão tem que ser mais focada. A crise climática está aí, os eventos extremos estão aí todo dia para nos assustar, né?
0: Eu gosto muito dessa ideia. Concordo que a preocupação com o meio ambiente e com a crise climática devia ser uma questão transversal, tratada por todos os ministérios. Eu quis saber também da Adriana Ramos os caminhos que ela enxerga para reconstruir a política ambiental brasileira.
3: Olha, eu acho que assim, do desmonte institucional, é, quase tudo é possível reverter. Basta ter, ter vontade política né, e conseguir olhar para o que aconteceu buscando, digamos assim, retomar pelo menos do ponto de onde paramos. O que eu acho que talvez a gente não consiga reverter seja o empoderamento das atividades ilegais e dos agentes da ilegalidade né, e a, o discurso de ódio que inflama uma parte da sociedade é, nesse sentido. Mas a gente vai ter que ir além, a gente vai ter que olhar para os efeitos, por exemplo, que as estratégias de liberação de armamentos tiveram né? em fortalecer a ilegalidade na Amazônia. Então, acho que essa situação é uma situação que é onde está o nosso maior calcanhar de Aquiles, o nosso maior risco. Então, essa violência em campo né, das pessoas que estão empoderadas pelo discurso do governo contra as comunidades indígenas e tradicionais, ela não vai, digamos assim, deixar de existir com uma mudança de governo. Ela vai ser uma disputa na sociedade e ela é uma disputa desleal porque as pessoas estão armadas né, contra as comunidades que estão defendendo os seus direitos.
0: No fundo, o que está em jogo é o país que a gente quer ser e o que a gente precisa fazer para chegar lá.
3: A gente vai precisar colocar realmente a questão da conservação ambiental no centro né, das decisões que o país vai tomar. Então, eu acho que o que a gente vai precisar ter aí é uma, uma combinação de diferentes setores da sociedade, principalmente das elites econômicas e políticas do país, de reconhecer que agora é para valer. Tipo, agora não dá mais para errar nessa questão ambiental.
5: Né?
0: A gente não tem mais direito ao erro. Só que agora a gente tem que achar uma receita contra o desmatamento que funcione em 2023. Porque é de 2004, não vai rolar mais.
2: Bom, primeira questão fundamental: não adianta reativar o plano nos modos que ele foi concebido. Uhum. Por que, que não adianta fazer isso? porque de certa forma os atores que fazem o processo da ação predatória de apropriação de força pública desmatamento e toda a cadeia que daí se inicia aprenderam muito com o próprio VPCD, né? uhum. aprenderam a encontrar as brechas, aprenderam a fazer as alianças políticas. Né? para não se surpreenderem, como foram surpreendidos em 2004. Né? Porque ali, na realidade, ninguém esperava aquilo. A Amazônia nunca tinha assistido uma ação decisiva do governo federal para bloquear o desmatamento. Hoje a situação é totalmente diferente. Hoje é, essas pessoas sabem o, o que pode vir a acontecer, se prepararam, estão se preparando bem, criaram fortíssimas conexões com Brasília, muito mais fortes do que havia na época. E, pior, as pessoas estão armadas. Né? Uhum. Essa política implementada pelo governo de facilitação do acesso às armas é algo extremamente preocupante. Esses grupos estão armados. Né? Eu acredito que nós vamos ter um, um processo mais doloroso. Né? Não acho impossível, de forma alguma, né? mas vai ser um processo mais doloroso e que, como eu disse, vai exigir muito planejamento, muita estratégia para que a gente possa é, retomar, digamos assim, um certo grau de Estado democrático de direito numa região que está totalmente conflituosa.
0: Para o Bianco, a criação de um novo plano bem-sucedido passa pela retomada de alguns ingredientes que deram certo no começo do século e pela inclusão de ferramentas novas para fiscalizar as terras com desmatamento ilegal. Mas isso é algo que a gente vai discutir com mais calma em outro episódio. De todo modo, a gente só vai ter sucesso nessa empreitada se passar a olhar para a Amazônia com outros olhos e finalmente entender que dá para crescer e manter a floresta de pé.
2: Existe uma questão de uma construção de um argumento de que é necessário desmatar para produzir. né? Esse é um, um argumento que não cola nem no próprio atual governo. Esse é um desafio que o Brasil... Ainda não enfrentou nos seus 500 anos de história. Quer dizer, os 500 anos de história do Brasil foram 500 anos de substituição da vegetação nativa por atividades convencionais de agricultura e
0: pecuária. Essa é a história do Brasil. E continua sendo hoje. Mas eu queria voltar a Natalia Unterstel porque eu sei que o Instituto Talanoa também criou um espaço para discutir as medidas que a gente tem que tomar já para o Brasil voltar a proteger o meio ambiente. Nathalie, como é que a gente começa a sair desse buraco tão fundo em que a gente se meteu? Quais são as principais medidas de desculpinização que, na sua avaliação, o próximo governo deveria tomar?
4: Primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente está no buraco, porque tem muita autocrítica a ser feita em relação a por que que a gente chegou nessa situação, né? As causas são é, conhecidas, mas elas precisam ser atacadas. Né? E eu acho que uma das medidas de desculpinização mais importantes é restaurar o diálogo com a sociedade. Né? O Bolsonaro ele deletou os órgãos de controle social que, que a gente tinha né? como forma de tomar decisões sem prestar contas. E a gente precisa, de fato, que um, um próximo governante ele garanta que a gente vai ter a sociedade ali também no controle né, das políticas ambientais. A segunda coisa tem a ver com tomar decisões difíceis. né? Uma delas é revogar instantaneamente, talvez nos primeiros dias de governo, todas essas boiadas aí, regulações, flexibilizações, mas de uma maneira muito transparente, muito clara, porque senão vai causar mais instabilidade, a gente precisa de menos, né? a gente precisa estabilizar agora, dar sinais, e, e lembrar também que vai ter um custo fazer isso, não é só a caneta que vai lá e, puf, acabou, né? Eu não acho que... É, quem está hoje cometendo crime ambiental, se houver a saída do, do atual presidente, simplesmente vai largar as armas, as, enfim, as, os equipamentos né, de garimpo é, e tal. Ai, agora eu vou abandonar essa atividade. Não, eu acho que vai ter uma resistência. Então, vai ter que ter ali um compromisso muito claro em relação a esse, a esse combate. E, por fim, eu acho que o processo de ele vai passar muito... É, pela revitalização dos órgãos ambientais. Eu acho que essa é uma medida fundamental e que vai, inclusive, em cima de uma coisa importante, que é uh, o brasileiro sentir orgulho de ter fiscal do Ibama. Uhum. Né? Se tornou um palavrão, se tornou um... os fiscais se tornaram pessoas não gratas. Né? E eu acho que a gente tem que mudar esse jogo, tem que fazer com que eles estão protegendo o nosso bem público também. né? Uhum.
0: Natalia, eu sei que você está acompanhando de perto né, os programas dos candidatos, ou pelo menos aqueles que já lançaram programas até aqui. né? Dos principais candidatos,
4: quem que já apresentou propostas e o que, que eles estão colocando para o meio ambiente? Todos, absolutamente todos, apresentaram propostas que envolvem a Amazônia e o meio ambiente, reconhecendo a necessidade de melhorar a governança ambiental do Brasil nessa altura do campeonato. Todos escrevem, de certa maneira, como se estivessem dando uma resposta para a comunidade internacional, sabe, Bernardo? Nível de detalhe, enfim, nunca antes visto, eu diria, tá? E chama atenção uma coisa que, no programa de Bolsonaro, há muitas páginas dedicadas a essa questão, inclusive palavras que... Não me parecem fazer muito parte do vocabulário bolsonarista, como justiça ambiental são usadas uhum. e detalhadas. O papel aceita tudo. E ele faz uma apresentação de tudo aquilo que ele considera que é, tem avançado políticas ambientais no Brasil. Né? Inclusive, fala muito de soberania, fala muito das operações em campo, como se isso fosse continuar e ser, na verdade, fortalecido no próximo governo. Mas nós sabemos que não tem dado resultado. Os demais candidatos fazem uma defesa da Amazônia contra essas políticas de Bolsonaro, que é exatamente o que consta do programa do Lula, né, que fala de, de defender a Amazônia dessas políticas que eles colocam como de devastação. Simone Tebet fala de revogar todos os atos, de fazer um grande revogaço da copinização, né? E Ciro Gomes também fala dessas mesmas questões, ainda que traga a militarização como uma estratégia válida para combate de crimes ambientais na Amazônia. Então, é nesse estágio que a gente vê as campanhas se posicionando. Vai dar trabalho,
0: mas assunto não vai faltar para gente nessa temporada. E eu convido você a continuar essa conversa comigo e com a Nathalie na terça-feira que vem, no seu Tocador Predileto. No próximo episódio, a gente vai falar de uma nova e dura realidade, a guerra na Amazônia. Estamos quase no fim do episódio, mas aposto que tá todo mundo impaciente para ouvir a pergunta do seu filho. Eu também estava com saudade desse quadro, que traz a resposta dos pesquisadores para as dúvidas que atormentam nossos futuros cientistas. Para encerrar esse episódio, Eu separei uma pergunta que tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje. Quem mandou foi o Josué, que mora em Curitiba.
5: Oi, meu nome é Josué, eu tenho 10 anos e
3: eu queria saber se se as calotas polares derretessem, o mar ia ficar com mais água doce?
0: Para responder essa pergunta, eu chamei a Ana Paula Prates, uma engenheira de pesca que faz parte da Liga das Mulheres pelo Oceano. Ela é também funcionária do Ministério do Meio Ambiente.
5: Oi, Josué, que bacana essa tua pergunta. Então, sabe, Josué, o mar não vai ficar doce, porque a gente tem pouca água doce no planeta. De todo montante de água que existe, que é um montão, a gente tem 71% do planeta coberto de água, Desse montante todo, dessa quantidade enorme, só um pouquinho dela, só 3% é de água doce. Então, mesmo que as calotas derretam todas e elas entrem no mar, elas não vão ser suficiente para deixar o mar com água doce, né? O que vai acontecer é pelo contrário. O mar vai continuar salgado e aí vai acontecer um problema muito sério, Josué. Que se as calotas derreterem, a gente vai ter um aumento do nível do mar, que é uma coisa preocupante, pois isso faz com que as cidades costeiras possam começar a ser alagadas, sabe? Cidades costeiras, eu sei que você mora em Curitiba, por exemplo, mas cidades aí no mar, como Florianópolis, a Ilha do Mel aí perto, Rio de Janeiro e outras cidades que têm o mar, elas vão poder serem alagadas. Por isso, Josué, que a gente tem brigado muito contra os efeitos das mudanças climáticas. E o que que é isso? Nós, né, seres humanos, estamos emitindo gás carbônico para a atmosfera, muitos gases de efeito estufa. E isso está fazendo com que aqueça o planeta. E esse aquecimento pode derreter todas as calotas polares. né? E... O que que vai acontecer com isso? Ao derreter as calotas polares, a gente vai ter um aumento desse nível do mar, causando muitas inundações e muitos prejuízos ao longo de toda a zona costeira do, do planeta. Fora isso, outras coisas virão também, como um aumento de tempestades, inundações e tudo mais. Então, José, a minha dica é vamos... Salvar o planeta, vamos parar de emitir tantos gases de efeito estufa e vamos tentar conter o degelo das calotas polares para que elas não derretam e não entrem todas assim no mar. Tá bom, Josué? Mas muito obrigada pela sua pergunta e mantenha essa curiosidade que é muito legal.
0: Olha aí, Josué, não vai dar para escapar do banho na volta da praia, hein? Se você tiver uma pergunta da sua filha, do seu enteado, da sua sobrinha, a gente vai adorar correr atrás da resposta. É só mandar o arquivo de áudio pelo e-mail terraredonda.revistapiaui.com.br ou pelas redes sociais da Revista Piauí. E com essa resposta da Ana, a gente vai chegando ao fim desse primeiro episódio da nova temporada do nosso podcast. A Terra é Redonda Mesmo é uma produção da Trovão Media para a Revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da Iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou o Bernardo Esteves, fiz a reportagem e escrevi o roteiro desse episódio, com a ajuda da Esther Atanásio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é da Mari Romano. A gente gravou com o Dani Di no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A promoção e a coordenação digital são da Mari Faria. E a checagem é da Marcela Ramos. Até a próxima.